0: Brain Boosted Transformation – der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben, mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 32 – des Brain Boosted Transformation Podcasts. Heutige Folge, die dreht sich ganz um Sprachmuster, hypnotische Sprachmuster. Darum, warum es absolut Sinn macht, auch in Transformationen darüber Bescheid zu wissen, wie wichtig ein ethischer und verantwortungsvoller Umgang damit ist. Und ich habe euch sieben plus eins Beispiele von Sprachmustern mitgebracht, die in meinen Augen sehr gut dafür geeignet sind, dass sie hilfreich und verantwortungsvoll in Transformation eingesetzt werden. Also es lohnt sich, bis zum Schluss dran zu bleiben. Hypnotische Sprachmuster. Was ist das Erste, was Euch dazu einfällt? Was assoziiert Ihr damit? Sprachtechniken vielleicht, die bewusst eingesetzt werden, damit man manipuliert, gibt es leider auch. Und ich muss Euch wirklich gestehen, dass ich sehr lange überlegt habe, ob und wie ich diese Folge mache. Den Podcast habe ich jetzt schon seit zwei Jahren und das Thema ist schon seit Beginn in meinem Themen-Backlog. Was mich bislang abgehalten hat, ist schlicht und ergreifend die Tatsache, dass tatsächlich viele Menschen hypnotische Sprachmuster bewusst nutzen, um andere zu manipulieren oder beziehungsweise irgendwo hinzubekommen, wo sie sie gerne hätten. Und das entspricht nicht meiner Arbeitsethik oder meinem Verständnis von, wie man mit, zusammen, mit Menschen zusammenarbeitet oder überhaupt mit miteinander umgeht. Wenn man auf Amazon guckt, die Bücher, die, die es dazu gibt, ja, zu den äh, mit Manipulationstechniken, es gibt so viele Bücher, die einem wirklich versprechen, lerne das und du kriegst alle Menschen dorthin, wo du willst. Und also, ihr merkt es, da da bleibt mir die Spucke weg. ja Wenn sich sowas verkauft, dann ähm, gibt es leider immer noch genug Menschen, die wirklich das Heil darin sehen, andere Menschen umzubiegen. Und das kann es nicht sein. Ich habe mich jetzt entschlossen, euch das Thema hier nochmal vorzustellen, so ein ganz klein bisschen auch durch die Neurobrille auch noch zu betrachten. Deswegen, weil wir verwenden Sprachmuster so oder so. Wir verwenden sie ganz automatisch, indem wir mit Menschen sprechen und je mehr wir darüber Bescheid wissen, wie gewisse Muster wirken, desto besser können wir damit umgehen. Wir können bewusster die Sprachmuster einsetzen, sodass wir uns gegenseitig stärken und gemeinsam mit mehr Leichtigkeit und Freude ein Ziel erreichen. Und wir können auch die Muster, wenn wir sie verstehen, wir können auch für uns selber merken, wann denn möglicherweise bewusst oder unbewusst ein Gegenüber von uns ähm, so spricht, dass es uns eigentlich bedrängt oder schadet dann können wir auch besser damit umgehen. Also meine Devise ist, über Zusammenhänge wissen und diese dann bewusst einsetzen oder bewusst damit umgehen. Also ein klein bisschen möchte ich hier auch eine Aufklärungsarbeit leisten und immer mit dem Fokus, es soll in der Transformation helfen und in der Transformation wollen wir gleichwürdig unterwegs sein. Wir wollen uns alle mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten einsetzen und haben im besten Falle, hoffe ich doch stark, ein übergreifendes gemeinsames Ziel. Und hier ist sie nun, die exklusive Episode zum Thema Sprachmuster, hypnotische Sprachmuster. Und wie so oft beginne ich mit einer Begriffsbestimmung. Unabhängig davon, wo wir hier jetzt recherchieren zu der Bedeutung von hypnotischen Sprachmustern, wir werden meist auf Erläuterungen stoßen, die davon sprechen, dass das Formulierungen und Sprachtechniken sind, die darauf abzielen, einen hypnotischen Zustand zu induzieren oder das Unterbewusstsein zu beeinflussen. Was den Teil des hypnotischen Zustands angeht, so ist das Coaches und Hypnotherapeuten vorbehalten, die diese Technik wirklich fundiert und qualitätsgesichert gelernt haben, die darin wirklich gut ausgebildet sind. Und darum soll es in der weiteren Episode nicht gehen. Ich kann für meinen Teil sagen, dass ich auch in hypnotischen Vorgehen geschult bin, dass ich das allerdings bewusst nicht einsetze, weil ich im Einzelcoaching lieber mit dem Klienten, der Klientin zusammen so arbeite, dass die für sich ihre Selbstwirksamkeit spüren, dass sie für sich selbst das Thema bearbeiten und selbst lösen. Und da gibt es so viele gute Möglichkeiten, denn gerade in Transformationen ist man oft in Situationen, wo man das Gefühl hat, man kann nicht mehr alles beeinflussen oder es fehlt einem die Gestaltungsmacht und deswegen ist mir wichtig, solange es geht, dass wir immer Methoden auch gemeinsam nutzen, die die Selbstwirksamkeit der Klienten, Klientinnen auch aktivieren. Also Coaches und Therapeuten, Hypnotherapeuten würden in der Arbeit mit den Klienten diese Trance induzieren, damit sie besser diese Wirkmechanismen der Sprachmuster einsetzen können, weil sie dann dadurch das Unterbewusstsein noch besser erreichen. Diese Wirkmechanismen, die ich gleich nenne, die funktionieren allerdings auch ohne diesen trance und werden eben auch im üblichen Sprachgebrauch bewusst oder unbewusst vielfach eingesetzt. Und zwar sind das Suggestionen, Metaphern, Geschichten, und eine bewusste Fokussierung der Aufmerksamkeit durch die Aussagen, das sind bewusste Wiederholungen und ein Framing. Das heißt, dass wir die Information darstellen ähm, und bestimmte Aspekte eben ganz besonders hervorheben, also betonen, positive Aspekte betonen und andere vernachlässigen. Das wird dann in den Beispielen, die ich mitgebracht habe, nochmal deutlich werden, welche Wirkungsweise da jeweils greift. Wie also funktionieren Sprachmuster? Also wenn wir uns unterhalten, dann ist es so, dass wir ja jeweils eine Botschaft auch dem anderen vermitteln wollen. Und jedes gesprochene Wort, das wir wahrnehmen, muss im Kopf verarbeitet werden. Mit jedem Wort, das ich wahrnehme, kommen Gefühle und Bilder hoch. Also ich gebe den Worten die Bedeutung, die ich in mir quasi abgespeichert habe. Wenn ich mit anderen spreche, dann kann es sein, dass jedes Wort eine andere Resonanz bei meinem Zuhörer erzeugt. Sobald mein Gegenüber das Gesprochene von mir hört, wird das auch im Unterbewusstsein prozessiert. Das heißt, alle Verknüpfungen mit dem Gesagten werden hier abgeklopft. Und da diese Episode zum Zeitpunkt ein Monat vor Weihnachten veröffentlicht wird, nehmen wir doch dieses Beispiel. Wenn ich etwas erzähle meinem Gegenüber über Weihnachten mit der Familie, dass es noch doch eine schöne Idee ist, dann kann die Resonanz sein, ja, wunderbar, ich freue mich auch, meine Familie zu sehen. Das sind immer wunderbare gemeinsame Momente, wo wir schöne Geschichten erzählen und es gut gehen lassen. Es kann aber auch sein, dass mein Gegenüber plötzlich völlig gestresst ist, weil das Thema Familie und Weihnachten innerlich bei ihm neuronal so verkoppelt ist, dass es ein negatives Empfinden auslöst. In der Folge würde das Unterbewusstsein des Menschen daraufhin steuern, dass man solche Momente dann auch wirklich vermeidet. Das heißt, wenn ich mit dem Menschen spreche, dann würde zwischen uns sehr wahrscheinlich ein, eine Regel stehen. Die Regel, die da heißt, wenn Weihnachten mit Familie, dann gibt es Stress. Und diese Regel dient als Filter oder auch als Schutzfilter. Denn Menschen wollen sich gerne Dinge anhören oder sind offen für Inhalte, die sie für nützlich halten, also für gut oder aber auch für wichtig. Wichtig, weil es einen Vorteil eben erbringt oder aber auch wichtig, weil man dadurch einen Schaden auch abwenden kann. Also da wieder, es gibt zwei grundlegende Motivationsmechanismen, eben die Vermeidungsmotivation, Schmerz vermeiden oder auch die Motivation, was Gutes zu erreichen. Also Menschen hören zu, wenn etwas gut ist oder wichtig oder aber auch Sinn macht. Und wenn das Unterbewusstsein entscheidet, das macht keinen Sinn, bleibt die Information erstmal außen vor. Und hypnotische Sprachmuster, die helfen, solche Filter zu umgehen oder Schlüssellöcher in diesen Filtern zu finden, sodass man dort eine Tür aufmacht und mit seiner Botschaft das Gegenüber erreichen kann. So, und jetzt sind wir schon mittendrin im heikelsten Punkt zu dem ganzen Thema. Wer gibt mir denn das Recht, irgendwo einen Schlüssel reinzustecken und eine Tür aufzumachen, um dort Informationen abzuladen. Jetzt mal ganz drastisch ausgedrückt. Daher ist es absolut wichtig, wirklich ethisch und verantwortungsvoll mit diesen Mustern umzugehen. Das heißt, wenn ich merke, dass Menschen wirklich ähm, absolut die Rollladen runter machen beim gewissen Thema, weil sie es nicht anders kennen, weil das Unterbewusstsein sich so organisiert. Aber ich sehe durchaus Möglichkeiten, dass es, besser sein kann, dass es Möglichkeiten gibt, dass auch diese Menschen sich auf einen neuen gedanklichen Pfad begeben können, auf die ich sie einladen kann, dann kann man wirklich verantwortungsbewusst auch Sprachmuster nutzen. Ich selbst nutze selten gezielt Sprachmuster. Wenn ich es tue, dann erkläre ich ganz genau, was ich mache, wie das Muster funktioniert und warum es mir wichtig ist, diese Botschaft auf dem Weg weiterzugeben. Ich möchte das an den Beispielen insgesamt deutlicher machen. Sprachmuster Nummer 1, das yes set oder das ja set. Das funktioniert so, dass ich dreimal eine Frage stelle, dass man gegenüber nur mit ja beantworten kann und das Wirkprinzip ist, dass danach im Prinzip die Tür zu dem weiteren Ja auch gegeben ist. Mein Beispiel für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Yes-Set ist beispielsweise bei einer Retro, wenn man zusammen eine Retro nach einer möglicherweise recht schwierigen Projektphase machen mö möchte und man hat das Team, das sich einfindet im Workshop-Raum und man stellt drei Fragen, die sich zunächst mal auf die guten Startbedingungen für diesen Workshop beziehen, die ich dann als Facilitator oder Moderator auch sichergestellt habe. Das heißt, ich kann fragen, habt ihr alle einen guten Platz, habt ihr alle zu trinken und könnt ihr alle gut das Arbeitsboard einsehen oder Flipchart oder was auch immer. Dann kommt dreimal das Ja und dann kommt die zentrale Frage. Wollen wir hier eine Retro machen, die uns wirklich die Schlüsselerkenntnisse zeigt, die wir bisher noch nicht erkannt haben? Also diese Fragestellung kann ich ganz gezielt platzieren nach dreimal Jahr, auch wenn ich das Gefühl habe, dass die Teilnehmer ein bisschen retromüde sind und auch vielleicht gar nicht mehr daran glauben, dass wirklich gute Ergebnisse erarbeitet werden können. Ein weiteres Beispiel wäre, wenn ich merke, dass ein Team dazu neigt, zu vergessen, was sie alles drauf haben, was sie alles schon bewältigt haben, wenn immer wieder die Herausforderungen, die Unwidrigkeiten des Tages überhand gewinnen und sie wirklich vergessen, wozu sie in der Lage sind, also ihre eigentlichen Stärken immer wieder in den Hintergrund schieben. Dann wäre drei Fragen, die mit Ja zu beantworten wären, dass man sich vorher überlegt, in welchen Situationen hat das Team wirklich ihre Fähigkeiten, ihre Kompetenz gezeigt und ausgelebt und dass man dann in Frageform eben formuliert. Habt ihr Herausforderungen X gut gemeistert? Ja. Habt ihr im Projekt B es geschafft, kreativ auf komplett neue Lösungen zu kommen? Ja. Habt ihr es geschafft die Auslieferung, obwohl es auf der Kippe stand, trotzdem noch zu schaffen, ja. Werdet ihr in dem aktuellen Thema Y auch auf kreative, gute Ideen kommen, mit dem ihr das Thema gut ausrollen könnt, ohne euch über Gebühr zu beanspruchen, ja. Also was ihr merkt in diesen Beispielen, das ist, dass die ersten drei Fragen darauf abzielen, die Ausgangsvoraussetzungen positiv zu bestärken und auch die Kompetenzen der, derjenigen auch in Vordergrund zu heben und dann auf die eigentliche Frage, die vielleicht ein bisschen eine Herausforderung beschreibt, dann auch eine grundsätzliche Bereitschaft und Offenheit auch da offen und kreativ ranzugehen zu erzählen. Ein Negativbeispiel und äh, Manipulation wäre, wenn man drei Fragen stellt, die völlig also die mit dem Thema nichts zu tun haben, also vielleicht auch allgemeiner Natur, wo die Teilnehmer mit ja antworten müssen und dass man dann als vierte Frage etwas stellt, was aber unangenehm ist und sich aber sich so ein Ja einholt zu einem Thema, was man den Leuten dann aber aufzwingt. Das ist definitiv nicht verantwortungsvoll genutzt. Sprachmuster Nummer zwei wären Wörter wie vielleicht, möglicherweise, wahrscheinlich. Und diese kann ich in Transformation oder Veränderungsvorhaben als Einladungswörter verwenden. Also das heißt, wenn ich Teilnehmer habe, Kollegen, die aufgrund ihres inneren Regelwerks in dem Unterbewusstsein sich etwas überhaupt gar nicht vorstellen können. Also diese Vision können wir niemals nicht erreichen oder das schaffen wir mit unseren Ressourcen niemals nicht. Ja? Und es gibt genug Hinweise dafür, dass es durchaus zu schaffen ist, weil andere Teammitglieder das sehen, dass es durchaus mehr möglich ist oder auch du selber siehst, da gibt es Möglichkeiten und ihr auch dran glaubt. So. Und mit Wörtern wie vielleicht möglicherweise kann man auch diejenigen, die sich unterbewusst noch nicht vorstellen können, einladen, ihren Denkprozess zu öffnen. Also dieses vielleicht möglicherweise macht die bisherigen Verkoppelungen durchlässiger. Es lädt ein, dass man plötzlich einen neuen Denkpfad aufmacht. Man weiß zwar noch nicht, wo der hinführt, Ja, vielleicht geht es ja doch irgendwie, möglicherweise gibt es hier und da auch einen Ansatz, der uns doch zum Ziel führt. Ja, Und der Punkt ist, dass man mit dieser Einladung in der Kommunikation, dass man die Teilnehmer nicht zwingt, sofort Feuer und Flamme für das Ziel oder die Vision zu sein, weil da würde das Unterbewusstsein definitiv streiken. Da würde ein innerer Fehlermechanismus sich rühren und sagen, äh, was auch immer ihr euch da als Vision vorstellt, mein ganzes Erfahrungswissen abgespeichert in meinem Unterbewusstsein erzählt mir eine ganz andere Geschichte. Und dann würden sich die Menschen dann wieder zurückziehen auf die Position, wird eh nichts werden. Und mit diesen Weichmacherwörtern würde man sie einladen auf die nächste Stufe auf den Pfad, der vielleicht doch ins Mögliche führt. Das Gehirn liebt Optionen, es liebt Möglichkeiten und wenn sich da in den neuronalen Verkettungen plötzlich etwas Neues ähm, auftut, ja, plötzlich doch eine kleine Möglichkeit mit neuronal verschaltet, dann kann das über die Zeit mit Wiederholungen immer stärker und immer stärker werden. Mit dem Wort vielleicht kann ich auch bewusst die Aufmerksamkeit in eine Richtung lenken. Geht es zum Beispiel darum, ein neues Tool einzusetzen und Mitarbeiter sind Toolmüde oder man ist definitiv davon überzeugt, dass es wirklich dauerhaft einen großen Vorteil für die Mitarbeiter bringt, auch eine Arbeitsentlastung, dann kann ich sagen, wenn du das verwendest, vielleicht wirst du über die Zeit merken, wie sehr sich dein Arbeitsalltag entspannt. Das heißt, das ist eine Einladung, vielleicht wirst du es merken. Ich lade auch mein Gegenüber ein, sich das vorzustellen dass man es merkt, dass man die Aufmerksamkeit dort bewusst hinlenkt. Aber ich lasse auch die Möglichkeit, dem Gegenüber zu sagen, vielleicht merkt das aber auch nicht. Also das heißt, aus dem Vielleicht, vielleicht wirst du merken, ja, oder vielleicht aber auch nicht. Das heißt, mein Gegenüber hat dann immer noch die Möglichkeit, für sich zu sehen, zu erkunden, zu entscheiden, welchen Pfad man da einschlägt. Sprachmuster Nummer drei. Die Wenn-Dann-Verknüpfung. Wir haben die Verknüpfung schon bei dem Weihnachtsbeispiel gehört. Wenn Weihnacht mit Familie, dann Stress im Negativbeispiel. Und wir alle Menschen haben solche Ver Verknüpfungen in uns gespeichert und wir können diese aber auch bewusst einsetzen, wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass diese Verknüpfung Sinn macht. Beispiel. Wenn wir unser Kanban-System, wenn wir da bewusst Work-in-Progress-Limits nutzen, dann hilft es uns, einen besseren Durchfluss der Arbeit im System zu erreichen. Es hilft uns grundsätzlich, schützt uns vor Überlastung aus der Arbeit am Kanban-System und es hilft uns, auf die Prioritäten zu fokussieren. Was ich beispielsweise nicht sagen würde, ist, wenn ihr WIP-Limits im Kanban-System nutzt, dann wird euer Leben einfacher oder dann wird alles insgesamt einfacher. Warum? Weil meiner Erfahrung nach das Kanban-System als solches isoliert gesehen, dafür stimmt diese Aussage, aber ich kann diese Aussage nicht treffen, ob es den Teams dann wirklich besser geht, so pauschal ausgedrückt, weil da noch ganz andere Rahmenbedingungen gelten, die ich gar nicht kennen kann oder muss. Also deswegen wäre das eine sehr, sehr, unvorsichtige Aussage und ich würde etwas versprechen, was ich vielleicht nicht halten kann. Ich würde beispielsweise auch nicht sagen, wenn ihr agil arbeitet, dann seid ihr schneller. Das ist auch eine gefährliche pauschale Aussage, die schon einigen um die Ohren geflogen ist. Was ich aber sagen würde, ist, wenn ihr bewusster darauf guckt, welche inneren Regeln euch unterbewusst leiten, dann könnt ihr auch besser Schauen, welche Regeln überholt sind und vielleicht verabschiedet werden sollen, damit es euch leichter geht. So, Sprachmuster Nummer 4. Kannst du dir vorstellen? Wenn ich sage, kannst du dir vorstellen, dann lade ich mein Gegenüber auch ein, sich etwas vorzustellen und mit der Frage alleine, ob, ob er oder sie das will oder nicht, die Vorstellung kommt automatisch. Und das ist hilfreich im Transformationskontext, wenn wir über Visionen und Ziele sprechen, wenn wir sagen, kannst du dir vorstellen, welchen Vorteil es hat, wenn wir dieses oder jenes erreicht haben. Und diese Sprachmuster, das benutzen wir ja ohnehin oft, wenn wir von einer Sache begeistert sind und andere da auch davon begeistern wollen. Wie zum Beispiel, kannst du dir vorstellen, wenn wir im Urlaub sind, dann können wir den halben Tag im Pool schwimmen oder so. Das ist etwas sehr, sehr Natürliches. Und wir können das ganz bewusst und gezielt auch einsetzen in Veränderungsvorhaben, um wirklich die Vorstellungskraft zu aktivieren und andere Leute einzuladen, sofort sich vorzustellen, wie es wäre, wenn die Vorteile dessen schon umgesetzt wären. Kannst du dir vorstellen, wie die KI viel unserer Arbeit übernimmt, die Routinetätigkeiten sind, die uns eh keinen Spaß mehr machen, sodass wir uns zukünftig viel mehr auf die kreativen und technologisch herausfordernden Aufgaben machen können. Wenn ich frage, kannst du dir das vorstellen und die Menschen stellen sich das direkt vor, dann ist das im Nervensystem schon so, als wäre es jetzt direkt vorhanden. Ich habe eine Folge zum Thema Visionen auch aufgezeichnet und da kann man nachlesen, was es mit dem Nervensystem macht, wenn man sich etwas vorstellt. Das Gehirn unterscheidet nämlich nicht zwischen Zukunft und heute, dann werden schon die neuronalen Netzwerke auch aktiviert, die dafür notwendig sind, um genau das Zukunftsbild auch zu realisieren. Also das ist wie so ein, ein Boost tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, wenn, wenn sich die Menschen schon die Vorteile der Zukunft vorstellen. Und wenn man diese Muster bewusst einsetzt, dann ist die Vorbereitung auch extrem wichtig. Das heißt dass also, ich mir wirklich überlege, was sind denn eigentlich die Vorteile, die wirklichen wahren Vorteile, die ich guten Gewissens auch teilen kann oder wo ich die anderen einladen kann, sich das vorzustellen. Auch hier wieder Fokus auf verantwortungsvoll sich vorbereiten, verantwortungsvoll nutzen und es als Einladung nutzen. Sprachmuster Nummer 5. Je mehr, desto. Mit der Kommunikationsstruktur je mehr, desto spiegele ich ein Einwand, das heißt, ich merke, mein Gegenüber hat einen gewissen Einwand oder es gibt einen Widerstand und den Widerstand kann ich aufgreifen. Also ich beginne jetzt direkt mal mit dem Negativbeispiel, was ich nicht empfehle, was man auch oft von Verkaufsgesprächen sieht. Je mehr Sie an den Produkteigenschaften zweifeln, desto eher werden Sie erkennen, dass es genau das Richtige für Sie ist. Also was ist hier passiert? Mir tut der Satz richtig weh. Also... Man erkennt den Widerstand, der Kunde zweifelt an den Produkteigenschaften, man greift den Widerstand auf und formuliert es so, um dass man sagt, und desto eher werden sie erkennen, dass es doch das Richtige ist. Indem man den Widerstand aufgreift, macht man ihn kleiner. Das wollen wir so nicht nutzen. Wie wir es sinnvoll nutzen können in Transformation ist folgendermaßen. Zum Beispiel, man hat ein Innovationsteam und man steht sich mit unterschiedlichen Vorstellungen ein bisschen im Weg und es haben sich hier und da schon innere Widerstände bei den Leuten ergeben. Kann man, wenn man diesen Prozess begleitet, kann man da durchaus sagen, je mehr ihr Widerstände spürt und euch damit im Weg steht, desto lohnenswerter ist es, dran zu bleiben, das zu überwinden und sich gemeinsam neu einzuschwingen. Und das sage ich jetzt aus voller Überzeugung, weil in Innovationsteam, das ist ziemlich häufig, dass man sich hier und da mal gegenseitig in unterschiedliche Richtungen zieht und dieses gemeinsame Widerstände überwinden, das bringt die meisten auf eine neue Ebene und auf eine neue Perspektive und das eröffnet neue Möglichkeiten. In dieser Konstellation würde ich das definitiv auch so anwenden. Sprachmuster Nummer 6. Tu mal so, als ob. Tu mal so, als ob kann ich gezielt in Transformationen und großen Veränderungsvorhaben einsetzen, wenn ich merke, dass sehr viele einschränkende Rahmenbedingungen da sind oder dass Menschen sehr, sehr gerne nicht weiterdenken in Möglichkeiten, weil gewisse Rahmenbedingungen einfach nicht gegeben sind, wie zum Beispiel nicht ausreichend Budget, ein Produkt zu vermarkten oder man ist auf eine fachliche Expertise von genau einem Menschen angewiesen und der ist gerade nicht verfügbar. Dann kann man fragen, tu mal so, als ob die Vermarktung ganz ohne Geld möglich wäre. Tu mal so, als ob ihr auf andere Lösungen gekommen seid und nicht auf diese Expertise von dem einzelnen Menschen angewiesen wart und ihr seid weitergekommen. Das heißt, ich lade mein Gegenüber ein, einen neuen Denk- und Lösungsraum aufzumachen, also an diesen einschränkenden Gedanken vorbeizugehen und auf neue Lösungen zu kommen. Nicht selten kommen da wirklich verblüffende kreative Ansätze raus. Was ich damit aber nicht zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass man alles ohne Geld oder ohne ausreichende Ressourcen schafft. Es ist schon wichtig, dass man gute, gesunde Rahmenbedingungen in Organisationen hat, sodass das Team gut arbeiten kann. Manche hinderliche Gedanken hindern allerdings zu früh und zu schnell. Und es ist lohnenswert, mit einem Tu-mal-so-als-ob einfach mal einen neuen Gedankenrahmen aufzumachen und zu gucken, was können wir denn noch herausfinden, welche Wege lassen sich noch finden, wenn wir uns eben nicht von diesem einzelnen Gedanken an die Kandare binden lassen? Sprachmuster Nummer 7. Erlaube dir. Wenn ich dieses Sprachmuster nutze, dann ist das auch eine Einladung an mein Gegenüber. Eine Einladung an mein Gegenüber, sich selbst zu erlauben, etwas anders zu tun, anders zu denken. Unser Gehirn mag es gern logisch und strukturiert, mag auch gerne alles richtig zu machen. Und wenn wir unbewusst das Gefühl haben oder ein Regelwerk folgen, was uns immer wieder äh, das Gefühl gibt, wir machen die Dinge richtig, dann wollen wir auch dabei bleiben. Ne? Und manchmal kommen wir aber mit den alten Regeln an unsere Grenzen. Beispiel. Wenn wir in der Organisation gewohnt sind, beispielsweise Produkte nach einer hundertprozentigen Qualitätssicherung auszurollen und wir nun anfangen, mit einem MVP-Ansatz zu arbeiten oder Prototypen mehr einzusetzen, das heißt, wir rollen diese frühzeitigen Entwicklungen viel früher aus, um viel schneller Kundenfeedback zu generieren, um daraus zu lernen, und so kann das unbewusste innere Regelwerk kann dazu führen, dass, dass man sich das nicht erlaubt, weil man einfach gewohnt ist, immer erst die Produkte auszurollen, wenn sie 100% perfekt sind. Das ist aber vielfach überholt in manchen Unternehmenskontexten. Also es lohnt sich wirklich viel, viel früher rauszugehen mit Entwicklungen und sich das Feedback schnell reinzuholen und auch vom Kunden vom Markt zu lernen. So Und viele haben das eben fest in sich installiert, dass sie sich scheuen, frühzeitig rauszugehen. Und da kann man sagen, erlaube dir, das in der frühen Variante schon an den Kunden zu geben und von den Ergebnissen viel, viel schneller und äh, viel nützlicher zu lernen. Und diese Einladung ist eben kein Du musst oder es ist jetzt notwendig und keine Pistole, die wir da dem Gegenüber auf die Brust setzen, sondern es ist eine Einladung, dass sie sich das selbst erlauben und sich selbst eingestehen, ja, diese innere Regel, die ist jetzt nicht mehr zeitgemäß und ich suggeriere jetzt meinem Unterbewusstsein, ja, es ist jetzt Zeit, mal früher loszugehen. Das waren jetzt sieben Sprachmuster mit Beispielen von einem verantwortungsvollen Einsatz, also nach meinem Empfinden im Transformationsumfeld. Und ich habe ja eingangs auch gesagt, ich habe sieben Sprachmuster plus eins. Und das plus eins ist jetzt die Metapher. Die Metapher ist... Nochmal besonders erwähnenswert, weil sie erstens sowieso sehr, sehr häufig unbewusst oder einfach äh, spielerisch intuitiv genutzt wird, gerade in der Kommunikation von neuen Zielen, von neuen Projekten, die man vorhat, von Visionen. Es gibt Menschen, zu denen zähle ich mich auch. Ich mag einfach Geschichten, mein Gehirn liebt, Geschichten, die sehr, sehr gerne einfach aus ihrer eigenen Erfahrung Geschichten erzählen, um gewisse Sachverhalte deutlich zu machen. Und nicht umsonst boomt gerade auch das Thema Storytelling. Da geht es um nichts anderes als Metaphern und Geschichten erzählen. Mit Storytelling können die Leute einfach viel, viel besser resonieren, direkt andocken. Um das als Sprachmuster in Transformation zu nutzen, braucht es immer wieder die vier Elemente. Es braucht einen Identifikator in der Geschichte, also derjenige, der die Geschichte erlebt oder dem das widerfahren ist. Es braucht eine Problemschilderung, die Herausforderung. Es braucht einen Lösungsansatz und das positive Ergebnis. Das heißt, sobald ich erkenne in der Organisation, welches Problem haben wir denn, dann kann ich mir überlegen, welche Geschichte habe ich denn, die ich vielleicht selbst erlebt habe oder mit einem anderen Team zusammen erlebt habe oder wo ein bekannter Bekannte von mir etwas erlebt hat, wo es genau um diese Herausforderung ging und wie es aber dazu kommen konnte, dass man diese Herausforderungen wirklich gut löst. Beispiel. In einer Organisation geht es ja gerade im agilen Umfeld darum, dass man auch Community of Practices aufsetzt und äh, dadurch auch Wissen teilt, sich gegenseitig stärkt. Und wenn man das zum ersten Mal macht, dann gibt es üblicherweise immer wieder eine Herausforderung, dass man zu stark darüber sich unterhält, was sind denn die Regularien, wie treffen wir uns, was ist der Rhythmus, was sind die Regeln, woran wollen wir uns orientieren und was ist die Bedingung, müssen alle da sein oder nicht. Und das ist einerseits gut, wenn man einen klaren Rahmen hat, aber die Herausforderung ist, dass man sich gerne oft im Anfang direkt damit ausbremst. Und wenn ich in einer Organisation bin und ich sehe das Problem ja, in einer Community of Practice, dass, dass man da nicht von der Stelle kommt, weil man ja zu vertieft ist in diese, diese Grundsatzdiskussionen, dann kann ich eben erzählen von meiner Geschichte, wie ich in einer anderen Organisation gemerkt habe, wie es der Community-of-Practice-Gruppe ging, wie, es, wie ihnen das zwar wichtig war, den Rahmen zu schaffen und dass es natürlich auch grundsätzlich hilfreich ist, aber dass es eben ausgebremst hat. Und dass wir dann in einer gemeinsamen Reflexion der Situation eben darauf gekommen sind, dass es vielleicht gut ist, dass man grundsätzlich bei einer Vision anfängt, dass man sagt, in zwei Jahren, wenn die Community of Practice wirklich erfolgreich unterwegs war, was hat sich dann verändert, woran würde man das erkennen bei den einzelnen Teilnehmern in der Organisation, dass man wirklich erstmal die Vision für sich vor Augen führt und dass man die auch neuronal aktiviert. Hier nochmal der Verweis auf das Thema, auf die Episode mit den Visionen. Und Also, dass man mit der Vision anfängt und dass man ein Minimumset an Regeln hat, wie zum Beispiel einen regelmäßigen Termin, wie man die Moderation abdeckt, ob das rotierend ist oder ob am Anfang jemand das regelmäßig übernehmen möchte und vor allem, dass es wichtig ist, dass alle freiwillig dabei sind und die, die da sind, sind Immer die richtigen Menschen, die da sind und mit denen arbeitet man und die, die nicht da sind, das ist auch okay. Also kein Zwang unbedingt immer überall dabei sein zu müssen, sodass die ganze Sache erstmal überhaupt in Bewegung kommt. Und so hat sich dann auch in dem Beispiel, hat sich dann die Community of Practice selbst in Bewegung gesetzt und äh, siehe da, nach einer Retro von, äh, nach drei Monaten konnte man erkennen, dass man automatisch auf dem Weg zur Vision war, dass man für sich unterwegs auch noch mal ein bisschen die Regeln fein hat, da wo es hilfreich war und das aber das Wichtigste, diese Bewegung, dieses Gemeinsame und äh, sich freuen, wenn man an Sachen arbeitet und dass es auch okay ist, wenn nicht immer alle dabei sind dass da insgesamt eine sehr, sehr gute Atmosphäre entstanden ist. Und wenn man das erzählt in einer Organisation, die gerade damit zu kämpfen hat, gerade Menschen, die sich ja in einer Community of Practice reinhängen, die das zum Laufen bringen wollen, dann können die an dieser Geschichte andocken. Und dadurch, dass ich das in einer Geschichte erzähle, ist es so, dass die sich nicht persönlich angegriffen fühlen in ihrem Vorgehen. Also sie können Verhalten und Maßnahmen von außen beobachten. Sie können für sich selbst entscheiden, was macht für uns Sinn, können das für sich übernehmen. Das ist dann eben eine freiwillige, bewusste Entscheidung und nichts Aufgezwungenes. Und vor allem fühlen Sie sich nicht in sich und Ihrem Vorgehen kritisiert. Unser Gehirn mag es sehr, sehr gerne, wenn man einfach andere beobachtet, wie die das gut machen, was wirklich hilft, also das Beobachtungslernen und lernt von Mustern, die sich auch woanders sehr, sehr gut bewähren. Also insofern dieses Storytelling, Geschichten, Metaphern, das kann ich jedem wärmstens nur ans Herz legen, weil man dadurch wirklich sehr lebendig, sehr menschlich auch Sachverhalte erzählen kann. Und vor allem ist es so, es wird auch deutlich, dass gewisse Herausforderungen einfach ziemlich typisch sind in unterschiedlichen Organisationen und dass man nicht die einzige Organisation ist, die genau diese Herausforderungen hat. Und das bringt auch wieder viel, viel mehr Verständnis für sich und für die Themen als solches. Das waren meine 7 plus 1 Sprachmuster, die man wirklich sehr gut verwenden kann in Transformationen und Veränderungsvorhaben. Und ihr merkt, ich wiederhole das jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal, aber das Gehirn liebt Wiederholungen. Und wir verwenden das ethisch, einwandfrei und verantwortungsvoll. Ihr habt für euch jetzt gemerkt, wie die Sprachmuster grundsätzlich funktionieren. Ihr habt ein Gefühl dafür bekommen, welche Sprachmuster ihr gegebenenfalls für euch verwenden wollt, mal ausprobieren wollt. Und das Gute daran ist, sobald ihr euch vorbereitet, ein Sprachmuster gezielt einzusetzen, dann werdet ihr euch ja bewusst die Fragen stellen. Was möchte ich denn vermitteln? Was möchte ich erreichen? Was ist meine positive Intention dahinter? Kann ich mir absolut sicher sein, dass das, was ich den Leuten erzählen möchte, dass das ethisch einwandfrei ist und verantwortungsvoll ist? Oder ist das strittig? Also ihr werdet hier, wenn ihr das verwendet, wirklich viel, viel bewusster grundsätzlich äh, vorgehen. Und ihr werdet auch ein gutes Gefühl dafür entwickeln, was gut einsetzbar ist und was nicht. Und wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen, dass ihr auch immer auch transparent macht, dass ihr Sprachmuster verwendet. Und grundsätzlich habt ihr jetzt auch ein Gefühl dafür, wie andere Menschen auch zum Teil bewusst oder auch unbewusst Sprachmuster anwenden. Und ihr könnt für euch jetzt auch beobachten, wie das wirkt. Wenn andere etwas sagen und ihr könnt ein Sprachmuster erkennen, wie wirkt das auf euch? Gibt es euch Möglichkeiten? Hilft es euch, offener und freier zu denken, in Richtung Lösungen zu denken? Oder bedrängt es euch? Schubst es euch auf einen gedanklichen Pfad, wo er euch nicht wohlfühlt? Dann solltet ihr das auch zur Sprache bringen. Beobachtet bitte, was andere Leute Sprachmuster mit euch machen. Und hinterfragt es. ja Also gerade solche Dinge wie Wiederholungen, Wiederholungen oder das Ja-Set, die da so immer wieder das, die das Ja als Bestätigung einfordern. ja Wenn ihr das merkt, dann fragt euch das, was da gerade von mir gefragt wird, da wo ich gerade mein Ja dazu gegeben habe, ist das wirklich das, was ich will? Tut das mir gut, tut es meinem Umfeld gut und tut das dem größeren Ganzen? Gut. Also geht damit wirklich achtsam und bewusst um. Ihr könnt sehr viel aus den Mustern lernen, wenn ihr sie selber anwendet oder auch wenn andere sie so anwenden, dass ihr euch nicht gut fühlt. Im Übrigen kann ich das jedem auch nur mal empfehlen, das bewusst wahrzunehmen, wie es wirkt, wenn die Sprachmuster einen eher belasten. Ja. Weil wenn ihr das einmal körperlich gespürt habt, dann werdet ihr euch auch der Macht von Sprachmustern bewusst und werdet die sehr wahrscheinlich noch viel weiser einsetzen. Bleibt noch zu erwähnen, dass es gibt, ich weiß nicht, wie viel zig Sprachmuster. Ich habe jetzt wirklich einen kleinen Anteil nur genannt, den ich persönlich sinnvoll anwendbar und hilfreich anwendbar finde in Transformationen. Ich habe bewusst einige typische, die auch gerne in Verkaufsgesprächen verwendet werden, nicht aufgenommen, weil ich eben, also ich bin da bei solchen Sachen, das merkt ihr, ich bin da übervorsichtig, mir ist es wichtig, dass ihr grundsätzlich um die Wirkprinzipien wisst. Und diese dann auch hilfreich einsetzt, wenn ihr das wollt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Kommunikation, eine schöne transformative Zeit und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Eure Maria